0: La lección más grande es que tú tienes que creértelo porque cuando eres joven tienes ideas frescas, tienes un mundo lleno de posibilidades, tienes toda la parte creativa que durante un proceso largo y si tú pasas por la academia que tiene un modelo, un sistema educativo bastante rígido, a veces te corta las alas. La mejor etapa para emprender es entre más joven seas porque el camino se inicia teniendo grandes ideas, grandes sueños, grandes anhelos.
1: Bienvenidos, amigos, a una entrevista más aquí en Radio Emprendimiento. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado muy especial. Si es que eres nuevo en este podcast, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Eres parte de una comunidad de 26 mil personas alrededor del mundo enfocados en saber, en entender el modelo de negocio, en entender el desarrollo personal, que es lo que se necesita para sacar adelante tu emprendimiento, tu negocio o escalarlo al siguiente nivel. Entonces, el día de hoy estamos con un invitado muy especial, como les decía, él es Andrés Castrillón, tiene 25 años de edad, es emprendedor serial e innovador, conferencista nacional e internacional sobre tendencias en startups e innovación, cofundador de tres empresas en Ecuador, Info Innova, Pro Exponente, Componente Digital, Ecuador, ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido al programa. Muy bien Eric, muchísimas gracias. Eh, gracias por la cordial invitación
0: y un fuerte saludo a las personas eh, que me están escuchando con Miras a Emprender.
1: Excelente. Andrés, por favor, ¿podrías ampliarnos esa introducción para que la gente te conozca un poco más? Eh, bueno, sí, súper rápido les cuento. Yo tengo eh, 25
0: años, como lo comentó Eric, desde hace... Algunos años atrás me he inmiscuido mucho, he sido muy curioso por desarrollar proyectos tecnológicos que generen impacto para las comunidades. He atravesado algunas líneas mezclándome con diferentes profesionales en el campo de la medicina, en el campo de la agroindustria, en el campo de los videojuegos, de la educación, he hecho incluso proyectos de ciudad y pues bueno, esa curiosidad me llevó de un paso a otro, a apuntar a concursos a nivel nacional para obtener financiamiento y a raíz de eso pude constituir una empresa en el año 2014, posteriormente continué con el desarrollo de la empresa, salté para eh, asociarme con un nuevo grupo de personas jóvenes así como nosotros y diseñamos una nueva empresa que, cuyo objetivo tenía el de desarrollar tecnología disruptiva para los servicios financieros y generar mayor inclusión. Hoy en día también me he asociado con varios amigos de Chile para implementar también nuevos modelos que les permitan a las empresas tradicionales dar ese salto tecnológico, a atravesar procesos de transformación digital y modelos de innovación. Pues yo diría que en todos estos años ha sido una gran aventura. La verdad es que emprender es mi pasión, ha sido un gran reto el poder lidiar con diferentes emociones al límite, y pues bueno, nunca tampoco me imaginé el ser conferencista, ya que en su momento yo era muy pegado al desarrollo, yo soy geek de corazón, me formé así, el hecho de poder sacar adelante mis emprendimientos me orilló a que yo pueda aprender de negocios, marketing, finanzas, relaciones internacionales, y hoy en día me han estado invitando también, gracias a Dios, a diferentes conferencias para contar el caso de éxito, y pues bueno, lo que mi conclusión de vida es que si tú tienes realmente una pasión, encuentras tu propósito y trabajas duro por ello, eh, ya no existe el trabajo, sino que tu día a día es una gran aventura, es un mar de, de emociones al límite y eso es lo que yo les recomiendo a todos los oyentes y de preferencia a los jóvenes también. Yo creo que he sido también un ejemplo de que se puede cambiar ese paradigma de que los jóvenes podemos generar emprendimiento, generar valor desde muy, muy temprana edad, a pesar de que nos falta experiencia, pero la experiencia se la adquiere haciendo, haciendo y arriesgándose, entrando a desafíos.
1: Excelente, Andrés, me <risa> parecen tus palabras muy sabias, te desenvuelves muy bien, a pesar de que eres muy joven, 25 años. La verdad que yo hubiera querido comenzar teniendo mucho más conciencia desde antes yo sé que el emprendimiento es la mejor terapia de vida, como lo has dicho tú. Eh, hazme un favor y re retrocedamos un paso más. ¿Cómo es que tú entras al mundo del emprendimiento? ¿Entras a pensar en generar tu emprendimiento, tu modelo de negocio, a formar tres empresas, a tratar de buscar ese modelo de negocio y escalarlo? ¿Cómo comienza toda esta historia?
0: Bueno, pues eh, todo comienza desde que yo tenía 20, 21 años aproximadamente. Eh, como todo joven, en búsqueda de sus sueños, llegando a una educación superior, valga decir que el primero en mi familia en llegar a una educación superior, siempre fui fan de la tecnología, yo me imaginaba siempre desde pequeño teniendo mi laboratorio, generando los proyectos, inventos que transformen el mundo. Pero cabe la casualidad de que cuando yo seguí el proceso académico, eh, no me encontré con lo que me esperaba, porque nos formaban de una manera muy cerrada de una manera muy cuadrada, y de esa forma yo no podría encontrar mi propósito. Eh, no me imaginaba un futuro en el que termine mi carrera y tenga que salir a buscar un empleo, eh, trabajar para sistemas eh, ya consolidados que no me permitieran trascender. Pero bueno, yo siempre digo, de la adversidad tú puedes sacarle la mejor ventaja. Simplemente hay que abrir los ojos. En esos momentos, a los 21 años, yo me integré con procesos de voluntariado, eh, entonces, más o menos para que lo entiendan este era el escenario, yo estudiaba de 7 a 2, tenía que trabajar en un trabajo que tampoco me gustaba y me pagaban muy mal, de mesero de 3 de a 8 de la noche, y a partir de las 8 yo me dedicaba a desarrollar mis proyectos de la universidad, a anotar ideas y demás, y los sábados y domingos hacía voluntariados, entonces, mi agenda era copada, pero el tema de voluntariados era algo que me llenaba mucho sentía que le estaba dando al mundo lo que necesitaba. Trabajaba con niños en diferentes proyectos y ahí fue cuando se me ocurrió ¿por qué no aplicar lo que yo estaba aprendiendo en la universidad para beneficiar a alguna comunidad? Entendí que en esos momentos podía yo generar algún producto tecnológico que permitiera que los niños en etapa preescolar pudieran aprender de una manera más didáctica el uso del lenguaje, la escritura y se me ocurrió diseñar un juguete, un juguete que luego a través del feedback con otros profesionales, pedagogos, eh, algunos coaches, psicólogos, me ayudaron a mejorarlo y era un prototipo interesante. A los niños les gustaba. Y yo lo había hecho en ese momento a partir de cajas de cartón, cartulinas y con diferente cableado, circuitos. O sea, súper feo, pero funcionaba. Era como que algo que se podía mostrar. Luego de ello apareció una gran convocatoria a nivel nacional que el premio al microemprendedor del año, y justamente buscaban juguetes innovadores en esas categorías. Así que dije, por algo se están dando las cosas, apliquemos esta convocatoria, una convocatoria a nivel nacional, más de 3,000 participantes, y ese fue el proceso por el cual yo también cambié mi modo de verlo todo. Porque yo me entregué tanto al desarrollo de ese proyecto Pensé justamente en que tengo que ganar ese premio. En esos momentos, 5,000 dólares de premio, para mí era un contexto que no tenía lugar porque yo no manejaba tanto dinero. Y, y lo peleé, invertí de mis ahorros, saqué adelante el proyecto. En ese momento estaba con mi socio, Juan Pablo, que espero que me pueda escuchar. Y con él desarrollamos esa propuesta. Y bueno, en el camino, cuando tú emprendes, no todo es color de rosa. Empezaban a aparecer dificultades, Incluso tuve que sufrir un asalto donde me habían robado el proyecto en el cual yo había invertido tanto dinero junto con mi socio. Eh, tuvimos que buscar de alguna forma que nos presten dinero, todo porque era una gran decepción, pero a pesar de eso no queríamos bajar las manos. Habíamos pasado ya las semifinales. Lo que habíamos trabajado en cuatro meses de prototipo, nos tocó hacerlo en dos semanas para presentarlo ante una feria. Entonces, fue una etapa que nunca me voy a olvidar, días sin dormir, trabajando arduamente, a veces no salía el proyecto, a veces salía un poco, la ley de Murphy atacaba, pero me di cuenta realmente que no era algo por obligación como en la universidad, o no era algo por lo que te pagaban, sino era, era tu pasión, era el propósito de poder hacer realidad ese sueño, y todo condujo a que nosotros a nivel nacional ganáramos ese premio y el microemprendedor del año y yo jamás me hubiera visto como un emprendedor, no tenía la concepción de lo que implicaba ser un emprendedor y todo eso me ayudó también para que atravesara diferentes procesos de formación en negocios, finanzas, me fui formando, le sacamos adelante el proyecto, conseguimos inversión, lo, lo donamos porque en ese momento era como un medio social, pero ya formalizamos un pequeño capital y algunos equipos que nos permitieron seguir incursionando en otros proyectos más. Y así pasamos de proyecto en proyecto. Bueno, pues, yo considero que... Esa etapa de mi vida fue la que me marcó, la verdad es que me hizo entender el propósito de mi vida, que no, no solo simplemente es llenarse de conocimiento para buscar un trabajo y quedarse ahí, sino buscar a quién le puedes ayudar, a quién le puede beneficiar tu talento, y claro, hacerlo rentable, ¿por qué no? Porque si tú eres bueno en algo, tienes que sacarle el provecho, y eso fue lo que me marcó.
1: Increíble la historia de tus antecedentes, me parece súper interesante. Primero quiero mandar un saludo a tu socio Juan Pablo, dijiste que se llama.
0: Sí, Juan Pablo Granda, que bueno, ya no es mi socio, pero atravesándonos
1: muchas cosas juntos. Entonces, saludos a Juan Pablo Granda. Eh, bueno, puedo sacar muchas, muchos, puedo resaltar muchos momentos de tu historia. Por ejemplo, eh, cuando te asaltan cuando te saltan y te roban el proyecto en el que tú estabas presentando dentro del concurso y estabas en semifinales y te roban y tienes que hacer lo que hiciste en mucho tiempo, en un corto periodo del tiempo. Entonces, muchas veces aparecen dificultades pero um, hay que tener eso en mente, que el camino está lleno de obstáculos y el obstáculo es el camino. El obstáculo no es que te desvía del camino y tienes que pasarle por un lado o te está bloqueando, sino que ese mismo es el camino. Porque yo estoy seguro que si es que si es que hubieras sido con tu prototipo, posiblemente no hubieras ganado, porque si es que lo hiciste, rehiciste de nuevo, estoy seguro que con toda la experiencia que tuviste hasta ese momento, pudiste hacerle mejoras y eso te hizo que, que ganes. Sí, exactamente,
0: considero que las cosas pasan por algo, hay que ponerle muchas ganas, mucha buena vibra y, y sí, o sea, todo es un aprendizaje, no hay ni errores, no hay ni equivocaciones y el emprendedor tiene que ser creativo para seguir adelante a pesar de todo y en esa ocasión le dimos muchas mejoras que nos ayudaron a, a promocionarle mejor, a que supieran ver todas las ventajas y pues fue algo delicioso, ¿qué, qué te puedo decir?,
1: Qué bien, así que tú que estás escuchando, tú que estás viendo, tienes el primer, la primer pepa de oro que tienes que sacarte de tu mente el concepto de error. Error no existe, error es parte del camino. Tienes que pasar por eso, tienes que pasar por todas las equivocaciones porque eso te va a dar la fuerza, el conocimiento, la experiencia para seguir adelante. Bueno, continuando un poco, Andrés, quiero... Eh, hacerte que pienses y que te enfoques dentro de este camino y de las experiencias que has tenido. ¿Cuál es tu zona de genialidad? ¿Cuál es la, tu superpoder? Lo que vos dices, no, esto es mi especialidad dentro del proyecto, yo tengo que hacer esto. Eh, bueno, yo considero que he
0: tenido varios superpoderes que poco a poco se han ido transformando en nuevos dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, hace cuatro años yo era un genio para el desarrollo el tecnológico, etc., pero eso implicaba que si yo le quería dar vida a esos proyectos tenía que aprender negocios, tenía que aprender a vender, a pararme ante un público, a aprender de marketing y demás. Yo era muy malo para ello y considero que el talento también te lo vas formando. Hoy en día yo soy el que se encarga de buscar oportunidades a los proyectos, a los productos, de pararse ante el público, de venderlos, de hablar sobre números financieros. Entonces me he vuelto un hombre de negocios Pese a que tengo el desarrollo tecnológico en el corazón, pero hoy en día los genios que están en mis equipos y en mis empresas eh, ya, ya tomaron esa aposta, ¿no? Así que, si es que realmente podría decir que yo en este momento tengo un talento, ese talento es el de buscar oportunidades por todos los lugares, por todas las circunstancias, pese a que no existían y provocar esas oportunidades para sacar adelante esos proyectos, como define a todo buen emprendedor. Eh, sin embargo, Siempre está por ahí mi, mi afán y mi gusto por desarrollar tecnología. Vuelvo y lo repito, soy un geek de corazón, pero que en el momento tuvo que transformarse un hombre de negocios para sacar adelante sus sueños.
1: Increíble, porque, bueno, nosotros hemos dicho aquí, incluso está en la intro, que nosotros somos innovadores. El emprendimiento no se trata solo de tomar un bien o un, o un servicio y venderlo, sino que poner ese plus de innovación. Y tu fuerte es innovación. Tú eres innovador, pero además de eso te has convertido en un hombre de negocios, un hombre que sabe vender sus proyectos. Así que esos ingredientes son súper importantes dentro del emprendimiento, dentro del modelo de negocio y también para escalar cualquier empresa. Eh, desde ese punto de vista, ¿cuál es el proyecto más importante en el que estáis trabajando ahora?
0: Bueno, en este momento nos hemos involucrado con el sector financiero, durante mucho tiempo y trabajar con diferentes comunidades quisimos ver una opción para poderlas incluir y mejorar sus calidades de vida. Hemos visto también durante todo el tiempo el avance de los métodos de pago tradicionales, que uses en un efectivo, que tengas que llevar la tarjeta a todos lados, que se te puedan falsificar, extraviar, etcétera Entonces nosotros dijimos, desde Ecuador podríamos generar una nueva solución que puede estar en todas las todos los lugares y que le permita hacer las transacciones a la gente de manera más fácil. Además de eso, incluir financieramente a todos esos segmentos desplazados y también impulsar a los microempresarios. Todas esas ilusiones plasmadas en un solo proyecto que se llama Payer Es un proyecto que nace tras concursar hace un par de años en un concurso a nivel nacional organizado por el Banco Central nosotros ganamos capital semilla y el objetivo de este proyecto es implementar dispositivos electrónicos en todos los establecimientos comerciales que te permitan a ti hacer cualquier transacción con una cuenta bancaria de tu preferencia simple o con cualquier tarjeta de crédito y solo validar de manera biométrica la transacción en dos segundos, ya sea con tu huella o tu rostro en tiempo real. Y también permitirle a los bancos y cooperativas que desde los Comercios puedan aperturar los clientes una cuenta en tan solo unos 3, 4 minutos a través de la misma validación biométrica. Tú solo te acercarías a una tienda, entregas tu cédula, la escanean, validan tu rostro a través de un escáner, también colocas tu huella digital, ingresas un par de datos y en unos instantes ya tendrías el número de cuenta listo. Tú puedes hacer un depósito inicial y haces uso de la billetera biométrica. Pagar con tu huella o pagar con tu rostro en dos segundos de una manera instantánea. Registrar tus tarjetas de crédito, registrar todo tu efectivo con un depósito y de esa manera pasar a una nueva era de los pagos en los que desde Ecuador podríamos transmitir a Latinoamérica todo esto. Y eso es lo que estamos buscando justamente.
1: Increíble. Quiero entender de la forma más básica posible. Por ejemplo, cualquier ciudadano, cualquier persona... Va a una tienda. ¿Cómo funciona este dispositivo? ¿Es un dispositivo? ¿Es un servicio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es un caso típico o, o tres casos típicos en el que podría, por ejemplo, yo ir a comprar, o yo ir a abrir una cuenta, o yo ir a hacer alguna transferencia, alguna transacción bancaria?
0: Claro, eh, bueno, para que todos se lo puedan imaginar, imaginen un típico datafaz. La diferencia de este datafaz. Para empezar, es desarrollado aquí en el país. Nosotros lo fabricamos. Eh, es mucho más eficiente y tiene los componentes de sensor de huella, una cámara que escanea tanto rostros como documentos en tiempo real. Así que tú puedes ir sin saber nada del sistema y el comerciante te, te, te anuncia si es que tú quieres activar una cuenta con IDPayer y el sistema de pago biométrico. Lo único que tú haces es... Eh, Entregar la cédula para que se haga el escaneo. Te realizan el escaneo del rostro en un segundo. Verificas también tu huella digital. Le indicas algunos datos generales, como dirección, celular, eh, nombre y apellido. Todos esos datos se procesan para que vayan directamente a la institución financiera de tu preferencia, una cooperativa o un banco. Y automáticamente en unos minutos te regresan el ok de apertura de una cuenta. Tienes apertura de una cuenta, pero no tienes saldo. Lo que tú puedes hacer es depositar por primera vez al tendero o al comerciante cualquier cantidad de dinero que tú quieras y listo. Como ya están tus datos biométricos registrados, lo único que haces es tomar el producto, la comida que tú quieras, ingresas el sensor, al sensor de huella con tu huella o si quieres, prefieres, te dejas escanear el rostro en uno o dos segundos y está lista la compra por el valor que te habían eh, solicitado así de simple y de manera más segura ya no tienes que llevar una billetera o no tienes que depender incluso de un celular para hacer una transacción tan solo con tu medio biométrico verificando el valor que te están cobrando y listo tan seguro y tan sencillo como eso
1: increíble y muy innovador yo te felicito Andrés por este proyecto que tienes ¿en qué etapa del proyecto estás? ¿ya están implementando? ¿en qué etapa del proyecto están?
0: Bueno, nosotros hemos hecho diferentes pruebas pilotos en algunos territorios, tanto como en Ibarra, Loja, en Quito, para validar el proceso de transferencia con validación biométrica. Durante los últimos seis meses fue exitoso. Sin embargo, nos faltaba esa etapa donde podamos aperturar cuentas integrándonos con el sistema financiero. Ahí tuvimos también una gran aventura porque tratábamos de ofrecer un proyecto muy innovador a un sistema que durante mucho tiempo era muy tradicional. Así que, y por otro lado también teníamos que quitar ese paradigma de que el, el desarrollo ecuatoriano podría ser malo, porque todas las empresas grandes prefieren lo extranjero, y no se imaginaban que una startup, un emprendimiento podían hacer de acá. A raíz de eso, tocamos puertas, tocamos puertas, nadie nos ponía mucha atención el tema normativo también no daba como que luces claras, por eso no tenemos como tal esa cultura de innovación en el ámbito financiero, por lo menos. Pero lo que siempre digo, o sea, nunca hay que bajar los brazos, afortunadamente aparecían concursos de innovación financiera donde nosotros hemos participado. Por ejemplo, el primero fue un hackathon, era un concurso en el cual desarrollábamos una propuesta en dos días seguidos, de hecho, ahí nació la idea inicial, que lo organizó el Banco Central en el año 2016. Posteriormente nos ayudaron con Capital Semilla en el año 2017. El programa de CENESID que se llama Banco de Ideas, valga decirlo que también está abierta una convocatoria hoy. Entonces nos dieron Capital Semilla no reembolsable que nos permitió adquirir maquinaria, adquirir eh, servicios y algunos detalles más, talento humano, capital, para seguir con este proceso. Hoy en día tenemos ya el décimo y el prototipo final porque un producto tecnológico tiene que seguirse reinventando conforme lo manipula la gente, nos da feedback y demás. Ese prototipo lo lanzamos en Colombia en un evento de innovación financiera y también en Chile y despegó. Se, se había viralizado en el mundo de los servicios financieros, todo el mundo nos empezó a llamar, nos convertimos en las estrellas de rock del, del sistema financiero en ese momento porque... Para empezar, muy jóvenes presentándonos ante un auditorio lleno de ejecutivos, gerentes de bancos, pero les encantó tanto el proyecto que enseguida pudimos hacer muchos nexos, pudimos ya llegar a acuerdos y eso nos invitó a que ya constituyamos empresa en Colombia y en Chile también. Entonces, en este momento estamos en ese proceso y, y es como también en la búsqueda de tus sueños te lleva a cosas grandes. Hace muchos años no me imaginaba ser empresario. Hace un par de años no me imaginaba estar presentándome ante concursos y hace unos meses no me imaginaba ya estar abriendo empresas en otros países y es como las cosas se van dando, súper chévere. Pensar también que la acogida en otros países también cambió la mirada un poco de los ejecutivos acá en Ecuador, ya nos conocen un poco más y estamos en ese proceso porque la, la, el sistema normativo en el campo de la innovación financiera está todavía dando sus primeros pasos en Ecuador a diferencia de otros países como lo había comentado pero ahora ya hay el interés es decir ahora ya hay el interés eliminaron ese paradigma que les evitaba eh, apoyar al talento ecuatoriano y estamos dando los primeros pasos acá en el Ecuador y en lo personal eh, bueno yo soy un ciudadano global la verdad pero sí me enorgullece que desde Ecuador salga algo para el mundo entonces antes de aplicarlo también en otros países, no me voy a quedar con las ganas de que se implemente aquí en el país, porque es algo que le debo a la gente, le debo también a, a las instituciones, a los colegas que han confiado en nosotros, y, y la idea es que se pueda hacer realidad.
1: Increíble, entonces, eh, toda una multinacional de productos de innovación en el sistema financiero, increíble, increíble, me parece súper bueno y súper orgulloso que sea de aquí de de Ecuador, que tú seas de aquí de Ecuador y el proyecto sea, haya nacido aquí.
0: Pues sí, la verdad es que sí, es un, un orgullo y pues es como digo, la búsqueda de tus sueños y más bien alentar a todas esas personas que me están escuchando a que se planteen una meta, un propósito, se la gocen cada segundo y, y si lo haces de corazón y te esfuerzas, las cosas
1: se van dando. Bueno, sí, en ese sentido y ya que topaste ese punto, te quería pedir, por favor, que... Tú que has tenido ya tu recorrido, tienes tu experiencia, tienes empresas eh, en diferentes países, no solo aquí, que estás cumpliendo tu sueño, estás materializando, materializando tu visión. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que quieren tener un proyecto de impacto y que están iniciando y que están en diferentes etapas y necesitan esa voz? Porque tal vez tú seas el mensaje que les empuje a seguir adelante y que no voten la toalla y que entiendan que la toalla es para secarse y no para votarla.
0: Exactamente. Bueno, la lección más grande es que tú tienes que creértelo porque cuando eres joven tienes ideas frescas, tienes un mundo lleno de posibilidades, tienes toda la parte creativa que durante un proceso largo y si tú pasas por la academia que tiene un modelo, un sistema educativo bastante rígido, a veces te corta las alas. La mejor et etapa para emprender es entre más joven seas porque... Eh, el camino se inicia teniendo grandes ideas, grandes sueños, grandes anhelos. Así que lo más importante es que tú tengas una buena idea, se la cuentes a mucha gente, compartas esa idea, formes de equipos, la pongas en marcha. Hoy en día no es necesario tener mucho dinero para sacar adelante un emprendimiento o una empresa exitosa. Lo más importante es que tú entiendas si es que tu solución realmente está generando algo de valor a una comunidad si está resolviendo una necesidad que antes no se estaba resolviendo. Pensar en innovación, pensar en un valor agregado y hoy en día hay más oportunidades que antes cuando yo estaba empezando. Hay fondos concursables, hay capital semilla, hay instituciones que apoyan emprendedores de tal manera que si tienes una idea, un proyecto, un propósito, adelante. O sea, síguelo trabajando, cuéntaselo al mundo, que ese sea tu motor para seguir adelante. Porque en lo personal yo considero que si tú tienes ese propósito bien marcado, es lo que te va a dar la gasolina para seguirlo trabajando, trabajando. Es necesario entender que el cambio generacional también es algo brusco. Muchas veces los más expertos no nos van a entender. Incluso a veces quizás nos quieran cortar las alas. Lo más importante y hay que tener en cuenta es que hay que saber apreciar y valorar esa experiencia pero nosotros tenemos como que ese ímpetu, esas ganas por hacer cosas más grandes. No, no no, sesgarnos porque alguien nos diga que el proyecto no va a salir o que es una mala idea o que no ha funcionado. O sea, tú le puedes dar ese componente y tú eres el corazón del proyecto como emprendedor. Así que seguir adelante como jóvenes, de hecho, somos el futuro y de hecho ya somos el presente. Tenemos ese concepto de innovación bastante claro y solo es cuestión de ponernos a trabajar. Y si es que alguien tiene inconvenientes, pues, hay muchos jóvenes que hemos estado ya en el campo de batalla y como sabemos qué es lo que se pasa, con mucho gusto les vamos a poder ayudar, porque de hecho ese también es mi, mi más que hobby, es otro de mis, de mis pasiones, el poder ayudar a otros jóvenes emprendedores a sacar adelante nuevos proyectos, y de paso, ¿por qué no? O sea, hacerme más de sociedades. Yo diría que si es que alguien dice, wow, es que tiene tres cuatro empresas ya listas. Las empresas se comportan como startups y están en un proceso de crecimiento, pero lo que define al emprendedor serial es que no se queda quieto, busca asociarse, busca ver nuevas soluciones, busca oportunidades y a raíz de eso ya nacen las nuevas empresas. Entonces, no hay que verle como algo inalcanzable. Eso es algo que está al alcance de todos, pero simplemente tienes que partir con ese sueño, con una meta y con un propósito.
1: Increíble mensaje. Eh, quiero, quiero desglosar un poco lo que dijiste. Y primero, sí, muchas veces la educación académica nos corta, nos encuadra y nos quita la creatividad, nos quita la iniciativa, la visión. Y para mí, por ejemplo, lo que más resuena en mí de lo que has dicho, es que yo he aprendido mucho más haciendo y he aprendido mucho más de gente que está donde yo quiero estar que de la universidad. Porque la universidad tiene un proceso largo donde se conoce, se estudia, se memoriza y se pasa al siguiente módulo de estudio y, y pierdes esa parte de la aplicación que es lo más importante, de equivocarte, de aplicar, de sacar tus propias conclusiones, de procesar la información. Entonces, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde pueden sacar financiamiento las personas que están buscándolo y están etapas tempranas de sus emprendimientos.
0: Bueno, pues existen muchas formas. Eh, hoy en día hay fondos concursables en el sector público, valga decirlo, en el CeneCida hay convocatorias, en el Ministerio de Industrias hay convocatorias, la misma Secretaría de Juventudes hay convocatorias. Y luego me paso al sector privado, porque no tampoco soy ni de lo uno ni de lo otro. En el sector privado hay redes de inversionistas ángeles, eh, existen también... Eh, eh, instituciones que te dan capital semilla como es eh, la fundación del Banco del Pichincha que se llama Crisfe eh, hay diferentes formas realmente de captar inversión pero lo más importante es que tú en los primeros pasos realmente valides que ese proyecto está en pasos de seguir creciendo porque nadie te va a dar dinero por cualquier idea simplemente loca que tú tengas lo más importante y lo que califica al verdadero emprendedor es que la idea haya sido pasada al campo de acción, haya sido validada, hayas estado con la gente, la hayas probado, hayas tenido algunas ventas o al menos hay mucha gente interesada en comprarte, ahí tú ya sales como un emprendedor que tiene un proyecto de verdad y puede apuntar a, a estos fondos de inversión. Por otro lado, el tema de los financiamiento tradicional que también está existente, que son los bancos y las cooperativas. Obviamente, tú tienes que entender que si es que te metes a un crédito, tu proyecto ya debería estar muy bien validado, debería estar ya generando ventas, deberías tener conocimientos de proyecciones a nivel financiero para que, para que sepas que realmente te va a generar algo. O caso contrario, lo que yo siempre le digo a los emprendedores y la lección más importante de todas, de hecho, nunca se utiliza el dinero propio. Hay mucha gente que se enamora de su proyecto, de su idea, utiliza sus ahorritos, vende, qué sé yo, su carro, lo que lo poco que tiene, se arriesga y puede darse el caso, de hecho, el 95% de los casos que fracasan antes del segundo año, hasta ahí queda, y eso es porque... Nosotros no son, no tenemos una cultura de emprender e innovar correcta. No, no estamos abiertos a salir ante la gente, a entender qué es lo que necesita, a validar nuestro proyecto. Nos ensimismamos mucho en lo que queremos, nos invertimos nosotros mismos y ahí es cuando fracasa. Yo hablo de negocio porque sin, el emprendedor tiene que ser un negociante. Si tú tienes una buena idea, de seguro alguien va a querer o invertir, va a haber un premio que te va a dar fondos, eh, Van a haber muchas oportunidades, pero siempre y cuando tú tengas un buen proyecto. Entonces, lección para todos los que me escuchan, nunca utilicen su propio dinero. Eso quiere decir que el único cliente interesado eres tú mismo y ahí es cuando las cosas se ponen negras. Y se los digo porque también me ha pasado a mí, les ha pasado a muchos eh, socios que con los cuales también he trabajado. Ese es el, el error más grande. Y, y, pues, bueno, eh, valga decirlo que nosotros también en agosto vamos a tener un evento donde vamos a invitar también a estas instituciones para que a los jóvenes les respondan todas sus inquietudes sobre cómo obtener financiamiento, porque es una parte muy importante. Los jóvenes creemos también que aquí en Ecuador no hay oportunidades, pero realmente sí las hay. Hay que abrir los ojos más bien y hay que entender dónde buscarlas y para ello... Eh, Existe la forma, entonces no, no se desesperen, tengan paciencia y enfóquense en bien porque hay oportunidades, tenganlo por seguro.
1: Excelente, entonces tú hablaste de un evento que se va a dar, entiendo que es el NACAP que va a ser el 17 de agosto en Quito, por favor háblanos un poco más de eso y por favor invita a toda la gente que puede estar escuchando que esté aquí en Quito y si es que va a haber medios digitales para porque... Tienes que saber que, bueno, el programa se escucha en, en todas partes del mundo, en España, Europa, en Estados Unidos y aquí en Quito también. Entonces, quiero que hagas una invitación, nos expliques bien cómo es el evento para ser parte.
0: Por supuesto, eh, el evento se llama NACAP, Nacional de Capacitaciones. Es un evento sobre formación, tendencias de innovación para los jóvenes profesionales. Yo fui el, el cabecilla de esta locura porque... Me di cuenta que nosotros necesitamos formular una estrategia para que los nuevos jóvenes adquieran esa cultura de innovación, que sepan hacia dónde se está moviendo el mundo, que sepan cómo está funcionando todo hoy en día, por qué campos se pueden innovar, y no importa de qué profesión seas, no importa el nivel académico en el que tú estés, lo más importante es que tú aprendas hacia dónde va el mundo, al menos tengas la base para luego entender qué puedes dar como valor, ¿no? También, obviamente, una oportunidad para hacer networking, contactos y demás. Esto se va a llevar a cabo el sábado 17 de agosto en el Hotel Savoy Inn de la ciudad de Quito, en el Inca, es el sector del Inca. Yo lo estoy organizado en apoyo con la Cámara Junior Internacional, que es una de las más grandes redes mundiales de jóvenes líderes. Y, como les digo, ustedes van a poder acceder al evento, se van a poder matricular en algunos cursos porque son simultáneos, Ponemos una gran variedad de temáticas en tendencia para que durante un día tú puedas aprender de expertos sobre las temáticas que tú desees. Van a haber talleres prácticos, van a haber foros conversatorios, como por ejemplo con el de las instituciones que otorgan financiamiento. Van a haber espacios para que tú te mezcles con otros jóvenes, puedas hacer negocios. Y también te involucres y te unas a una comunidad general de jóvenes innovadores que quieren hacer proyectos o que ya están haciendo proyectos. Eh, es un gran sueño que yo lo tuve desde hace muchos años y la idea es de que después de ese evento también todos los participantes que quieran continuar con ese sueño puedan atravesar un proceso de formación, una, un programa de incubación de una empresa, todo a partir de nuestro sentido del voluntariado porque es una organización sin fines de lucro, así que les invito a que puedan ingresar a www.nacionaldecapacitaciones.com el evento de innovación, tendencias y formación para jóvenes profesionales más grande del país, para jóvenes organizado por jóvenes. Entonces, los invitamos cordialmente, pueden acceder y, y les esperamos.
1: Excelente. Entonces, entonces, NACAP Nacional de capacitaciones, ¿es así? Exactamente. Nacional de Capacitaciones, evento que beneficiará a cientos de jóvenes del país y que se organizará el 17 de agosto. En Quito van a haber talleres, foros, conversatorios sobre temáticas, tendencias, sobre de dónde sacar el dinero, cómo hacer, cómo procesar mi idea. Así que si es que estás interesado en emprender, en innovar, estás totalmente invitado, busca esa dirección. Vamos a dejar en todo caso en la descripción de este programa el link donde tú puedes averiguar más sobre este evento. Bueno, entonces para acelerar un poco las cosas, ya que me interesaría quedarme aquí mucho tiempo conversando, pero... Quisiera sacar eh, algunos temas de esta conversación. ¿Cuál ha sido el libro en innovación que veo que eres experto en negocios que más te ha marcado? Que dije, que dices, bueno, después de que yo leí este libro, después de que yo escuché este audio, después de que yo vi este video, me cambió la vida. ¿Cuál sería una recomendación que nos puedas hacer?
0: Bueno, eh, uno de los más grandes libros que yo les recomiendo a todos los emprendedores es el método Lean Startup de Eric Rice bueno, un tocayo tuyo, que justamente habla sobre cómo poner en marcha las ideas, cómo validarlas inmediatamente, cómo invertir muy poco, y sobre todo aprender lo más posible al inicio. Ese es uno de los más grandes libros que definitivamente es la, la Biblia del emprendedor, se los recomiendo, y por supuesto que hay muchos libros más. Yo también recomiendo el libro de mi socio, que es un innovador latinoamericano, el cual también ha roto paradigmas, se llama Ecosistemas Digitales, la revolución de todas las industrias, que de hecho, si es que alguien necesita o se interesa por leerlo, pues la idea es de que también nosotros compartamos los libros, cualquier rato me lo pueden decir, y ahí te abre un poco la mente sobre a dónde se está llevando el mundo, y, y te dice justamente que los superhéroes de la innovación somos los emprendedores que partimos con ideas, atravesamos dificultades, cómo la vamos sobrellevando y cómo serán los casos de éxito. Entonces, yo les recomiendo esos dos libros para que los puedan revisar. Eh, el método Lean Startup de Eric Rice eh, se lo puede encontrar libremente en Internet y el de ecosistemas digitales, la revolución de todas las industrias. Cualquier momento se los podría yo facilitar, se los podría prestar si es que están en Quito o si no, pues, desde cualquier parte del mundo se los podemos hacer llegar en digital. La idea también es Siempre compartir el conocimiento, considero que el conocimiento no es algo que te lo tengas que guardar, mucho más ahora que estamos en una época donde todos debemos conectarnos, todos debemos ser colaborativos para buscar el desarrollo de todos en general y de todas las naciones. Así que lean mucho, sean curiosos, se los recomiendo y, y no paren, o sea, que la innovación no se detenga, sigamos adelante
1: excelente así que si es que estás escuchando este podcast puedes averiguar en, el, en unos episodios anteriores nosotros tenemos dos resúmenes muy detallados sobre el método Lean Startup de Eric de Mitocayo y el libro ya sabes el libro lo puedes pedir si estás en Quito Andrés Castellón o averiguar el, la, la, el, la versión digital ¿Cuál es la, ¿cuál es la aplicación que tú utilizas y que nos puedes recomendar?
0: bueno bueno yo considero que a los emprendedores inicialmente nos cuesta ser ordenados con las tareas que tenemos que hacer. Eh, nosotros, bueno, en el caso de mis equipos de trabajo, manejamos mucho el Trello, que es una herramienta de gestión de trabajo en equipo, gestión de proyectos. Es gratuita, se las recomiendo. Eh, también es necesario tener un buen canal de comunicación. Por eso nosotros usamos el Slack, que es una herramienta de mensajería empresarial entonces, con estos elementos, y obviamente, manejando conceptos de la nube y demás cosas, puedes hacer más eficientes tus proyectos, puedes ser más ordenado, puedes dar mejor el seguimiento a muchas personas. Así que, ser, los recomiendo eso, valga valga decirlo. Y, 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 e insisto, siempre tienen que ser muy curiosos, investiguen muy bien. ¿Hacia dónde va el mundo? Les cuento un poco, las tendencias también implican que nosotros manejemos al derecho y al revés del marketing digital, las metodologías de innovación, Lean Startup, un Design Thinking, todos lo podemos a aprender a utilizar. De hecho, una de mis empresas se dedica a enseñarles los modelos de innovación a empresas tradicionales como bancos y cooperativas que se mantienen muy tradicionales. Así que les llevamos a pasarse ahora al lado creativo para que puedan innovar de tal manera que hoy en día todos podemos hacer uso de estas nuevas metodologías, pónganlas en marcha, el mundo, la revolución digital hoy se vive al rojo vivo, tienen que estar presentes todo el tiempo en cuanto a las nuevas tendencias, los nuevos aplicativos, las plataformas, eh, las nuevas startups que también están saliendo en Latinoamérica, puede ser que tú tengas una idea y en otro lugar o a la vuelta de tu casa ya exista, pero si tú le puedes dar un valor agregado, hay una oportunidad también de hacer sinergias, entonces investiguen, sean curiosos y, y pues siempre también confíen en la en la abundancia, confíen en, en que ustedes pueden hacer las cosas y si ustedes tienen su fe, también encomiéndense a su fe, crean en las energías, déjense llevar también por el lado creativo, el hemisferio derecho y, y pues lo que siempre les digo a todos, que la innovación no se detenga.
1: Increíble Andrés, qué buen mensaje. Eh. Yo no tengo nada más que decir, me encantó esta conversación. Va a ser el episodio número 82 de Mentalización para Emprendedores. Así que no sé si es que tú quieras decir algo más y luego nos vamos a despedir.
0: Bueno, pues nuevamente invitarles a, a las personas que están en Ecuador a asistir al NACAP, el Nacional de nacionaldecapacitaciones.com nacionaldecapacitaciones.com, ahí pueden encontrar toda la información para que se puedan registrar, van a haber muchos premios, también vamos a becar a algunos participantes y de paso se diga que ustedes van a poder vivir realmente la innovación en tendencias para jóvenes y poner en marcha ideas, proyectos que ustedes tengan, va a ser una locura, o sea, no va a ser el típico congreso aburrido y tradicional nosotros como jóvenes queremos que esa sea una fiesta de innovación, que es una fiesta de transferencia de conocimiento. Así que a todos cordialmente invitados. Y es más, Eric, yo también te quiero ver por ahí. A mí me gustaría mucho que tú estés ahí contando también tus experiencias. ¿Por qué no que nos puedas ahí ayudar con el tema de maestro de ceremonias? Entonces sería fantástico. Así que los espero a todos. Por favor, no se despeguen de... De todos estos canales, gracias a ti también, Eric, por fomentar esa cultura de emprendimiento e innovación a través de tu canal de radio. La verdad es que los embajadores de la innovación y del emprendimiento tenemos que seguir creciendo. Yo creo que haces un trabajo espectacular con esto. Y, pues, que te siga yendo igual súper bien, hermano. Y a todos aquellos que, que sigan a, a este canal, les invito a que sigan tomando también las experiencias de las personas que se inmiscuyen acá porque siempre les van a dejar un valor agregado a aquellos que ya han estado, como digo, en el campo de batalla, algo les van a tener que enseñar y les, les generará valor.
1: Así que, escucharon señores y señoras, señoritas, están todos invitados al evento de innovación, que será una fiesta de innovación, así que... Conmigo no me queda nada más que decir que voy a estar, seguramente, seguramente voy a estar, y te confirmo más bien ahora, voy voy a estar en ese evento y no me puedo perder, el 17 de agosto aquí en Quito, en el sector del Inca, en el hotel, ¿en el hotel cuál era? Savoy. Savoy Inc en el Hotel Savoy Inn, que es, que es aquí en el, en el sector del Inca, cerca de donde estoy yo. El 17 de agosto en Quito no se pueden perder. Va a haber capacitaciones, talleres, foros y conversatorios de innovación emprendimiento. Bueno, señores, ha sido Andrés Castrillón el día de hoy con nosotros entregándonos mucho valor sobre innovación, sobre venta, sobre marketing, sobre negocios y sobre cómo tú puedes mentalizarte y ocupar el emprendimiento, tu proyecto de emprendimiento como una terapia de vida así que te agradezco muchísimas gracias Andrés por tu tiempo y a ti que estás escuchando prepárate para despertar chao